0: Episode 135. Vor ein paar Wochen ist es mir wie ein Blitz in den Kopf eingeschlagen. Ich habe keine Zeitmanagement-Methode mehr im Einsatz. Ich, der ehemalige Troubleshooter im Projektmanagement, und dann bin ich dem Ganzen mal auf den Grund gegangen und habe eine sehr spannende Erkenntnis zutage gefördert. Herzlich Willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Selbstständige, die wieder frei und selbstbestimmt arbeiten wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, was das Problem beim Zeitmanagement ist und ob du vielleicht gar keins brauchst. Gut, gehen wir mal auf die verschiedenen Aspekte, die ich so zutage gefördert habe und vor allem, wo kommt eigentlich Zeitmanagement her und was heißt das eigentlich? Also, erstens Projektmanagement oder die Mutter des Zeitmanagement. Naja, ich habe ja 15 Jahre aktiv im Projektmanagement mal verbracht in meinem Leben und davon war ich über 10 Jahre als Troubleshooter unterwegs. Das heißt, ich bin quasi wie so ein Feuerwehrmann unterwegs gewesen, habe Projekte gerettet, vor allem in der Industrie. So, und das heißt, ich habe viele Aufgaben so zu organisieren, also damit so ein Ergebnis am Ende bei so einem Projekt rauskommt. Das heißt, da ist es mal interessant zu schauen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Projektmanagement und Zeitmanagement. Das erste ist ein paar natürlich Begrifflichkeiten. das Ende ist was eine Aufgabe. Ich habe, ich habe mir eine Aufgabe. ist Es so, ich habe ein einfaches Ziel und Problem zu lösen. Bei einer Aufgabe habe ich in der Regel eine zeitliche Begrenzung, begrenzte Ressourcen. Das ist oftmals wiederholbar, die Aufgabe, und das ist nicht sehr komplex. Was macht eigentlich jetzt aber ein Projekt aus? Ein Projekt hat ein größeres Ziel, oftmals Kosten, Termine, Qualität ja, und hat oft eine zeitliche Begrenzung und auch natürlich begrenzten Zugriff auf Ressourcen. Sehr typisch ist, dass es neuartig ist und auch komplexe zusammenhängende Aufgaben beinhaltet. Das ist so eher Projektmanagement und Aufgaben, aber was ist jetzt eigentlich Zeitmanagement? Zeitmanagement ist eher so Aufgaben organisieren und es hört eigentlich auch nie auf. Ja, und es ist immer eigentlich in der Regel person, persönlich bezogen. Ja, also ich mache Zeitmanagement für mich, ja, während ich Projektmanagement für andere manchmal mache. Ja, das heißt, Projektmanagement und Zeitmanagement haben so ein paar Ähnlichkeiten, aber sie adressieren wirklich unterschiedliche Zwecke. Ja, also wie gesagt, Projektmanagement geht eher um die Organisation von Teams, während es im Zeitmanagement um die Organisation von dir als Person geht. Und das bringt mich zu dem Punkt, welche Zeitmanagementsysteme habe ich denn für meine Selbstständigkeit zu so ausprobiert? Und jetzt gehen wir mal so richtig, jetzt wird es richtig Vintage. Ja? Also, der Hub erzählt von damals. 2005, Filofax. Kennst du das noch? Ja, So ein schickes Ringbuch. Ja, Der große Vorteil ist, es war echt stylisch. Also wenn du in so einem Meeting saß, so Filofax auf dem Tisch, aufgeklappt, Super und es war auch Start of the, äh, State of the Art. So State of the Art. Also es war so, ne? damals war das so ganz üblich. Ähm, ne? das, das Problem war nur, es war eine totale Papierschlacht. Ja und wenn du dann mal einen Termin im Kalender verschieben wolltest, ne, also kann man sich das noch vorstellen, Termin im Kalender verschieben ging 2005 mit Radiergummi und Bleistift. Hä? Kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber es war so. Ja völlig Es das ist, das ist, wenn du mal was vergessen hast, das war Mist. Ja, also, wie gesagt, 2005 das Filofax, das war so mein damaliges Zeitmanagementsystem, 2008 kam so das ganze Thema To-Do-Listen auf. Das kam dann sehr häufig auch aus dem Projektmanagement. Ja, Da haben wir angefangen, so riesige Excel-Listen mit Wahnsinnsschlachten dabei äh, zu veranstalten. Ja, Der große Vorteil war, das war jetzt erstmal schon mal digital. Ja, Also wir konnten jetzt mal zumindest mal irgendwelche Sachen digital organisieren und rumschieben. Man braucht jetzt nicht mehr für das Verschieben einer Aufgabe in irgendeiner Form ein Radiergummi. Aber der Nachteil war natürlich, das explodierte irgendwann. Ja, also das, das war ganz typisch. Irgendwann ging der Überblick verloren. Ja, das, das, die Frage, die immer wieder im Raum stand, ist die Aufgabe wirklich abgeschlossen? Oder wer hat so den aktuellen Stand von der Excel-Liste? Ja, und irgendwann wurde es dann allen zu viel und dann hat man das Ding einfach ins Archiv gesteckt und hat es neu gemacht. Ja, und äh, ja, das war Zeit- und Aufgabenmanagement 2008. Bei mir war es schon so, ich habe damals 2008 dann einen Blackberry 8820 gehabt. Ja. Habe ich, hab ich mir damals gegönnt, ja. War ja schon selbstständig, konnte mir sowas auch natürlich auch steuerlich äh, ansetzen. Das war so ein bisschen, das ist, ich weiß kann, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, ne? das ist so sperrig wie so ein Filofaxer-Teil, also auch von, von der Bedienung, Ja, aber schon cool. Ne? Also ich weiß noch zu der Zeit, als ich als Triva-Troubleshooter unterwegs war, häufig im ICE von Köln nach Stuttgart, ja, wenn du also mit so einem so Blackberry ankommt so handgroß ja? und dann telefonieren in ECE sitzt und dann anfängst auch noch E-Mails zu lesen und versuchst auch irgendwie da drin den Kalender zu organisieren. Sehr cool, ja. Also, wie gesagt, großer Vorteil zu der Zeit, es war wirklich State of the Art, es war so das Top-Modernste, was man sich damals so vorstellen konnte. Nokia hatte, glaube ich, auch irgendwie so ein Klapptelefon, was andere hatten, aber ja, und es war halt digital, ne. Also, da fing es schon so an, man konnte so Dinge damit machen, ne. Aber es war völlig unhandlich, also im Zweifel, wenn der Nagel in die Wand hauen wollte, das Konzertgerät auch dafür nehmen. Ja, und das andere Problem, der Kalender war nur lokal. Also ich hatte wirklich nur den Kalender dort, wenn ich irgendwo anders mal Zugriff brauchte auf den Kalender, das war echt direkt wieder ein Riesenproblem. Ja, und also 2010 kam bei mir der Online-Kalender auf. Also... Ja, da kann man plötzlich jede Aufgabe als Kalendereintrag reinpacken. Das war auch nett. Ne? So kann man so seinen Kalender richtig voll knallen mit Aufgaben. Man kann es rumschieben. Ich kann es mit einem iPhone synken. Ich hatte dann damals schon ein iPhone. Ja, ähm, das Problem ist, irgendwann verlierst du da wieder den Überblick ja, und die echten Termine vergisst du auch. Ja, weil Aufgaben im Kalender organisieren hm, war nicht so klasse. Naja und 2011 bin ich dann auf das Unterne Unternehmersystem vom äh, Mehrad gestoßen, das ist ein sehr umfangreiches System eben für Unternehmer. Was ich, was ich ziemlich gut fand, äh, war eben auch diese, diese langfristige Ausrichtung und dass es halt runtergebrochen wurde vom Lebensziel bis aufs Tagesziel. Ja, also ich hatte jetzt plötzlich die Möglichkeit eben zu sagen, okay, das sind Dinge, die ich jetzt heute oder in dieser Woche erledigen will. Der Nachteil, ich habe das über zwei, Monate, zwei Jahre lang aktiv angewandt, es ist komplett auf Papier und es ist jedes Mal ein Riesenwust. Und vor allem, wenn du so monatliche oder vor allem jährliche Updates machst, dann arbeite sich da gefühlt durch 50 Seiten Papier. Also das war irgendwie nicht wirklich handelbar und dann ging meistens bei mir auch so ein bisschen der Tagesüberblick verloren. Ja, Und ich merkte halt, das ist nur was für Unternehmer, die mehr als 15 Mitarbeiter haben, aber damals war mir schon klar, das ist nicht meine Welt. Ähm, ich gehe in eine andere. Und äh, ja, also es ist einfach kein System für Solopreneur. Ne? Ja, und so bin ich dann 2013 über Personal kann gestolpert. Das ist ein Buch, habe ich hier auch im Podcast schon eine Episode zu gemacht. Ähm, Episode 5, Juli 2014, Personal kann Und das war für mich ein Lichtblick. Ja, das war das erste Mal wirklich ein wirklich einfaches System. Ich kannte, kann man schon von früher aus dem Projektmanagement, Wir haben da darüber habe ich äh, internationale Projektteams gesteuert. So, das ist ein einfaches System, äh, es kann wirklich schnell reagieren. Du kannst Fortschritt sehen, das ist einfach schön, wenn du Dinge in erledigt schiebst. Komplett digital, es ja, läuft über Website. es gab damals auch schon eine App entsprechend, äh, ich habe damals Trello genutzt, heute nutze ich Meistertask, ähm, aber ne, es ist immer schön von überall erreichbar ja Und so eigentlich keine Nachteile. Also ich habe nicht wirklich irgendwie an einem Punkt gespürt, dass es schwierig ist. Also es funktioniert einfach total gut. Ja, und dann kam noch 2015 dazu One Thing und zwar das Buch One Thing. Äh, da habe ich auch eine Episode 100 im Mai 2016, ein neuer Level hat begonnen, habe ich ein bisschen darüber erzählt. Dieses One Thing ist so ein bisschen ähnlich wie das Unternehmersystem, aber eben halt jetzt für Solopreneure und es äh, ist wirklich auch so schön ein Überblick über die ganz großen Linien und äh, es war sehr einfach auch es mit Personal kann man zu verbinden und du konntest den Fortschritt sehen und du konntest, ich habe das wirklich sehr intensiv über drei Jahre angewendet, zwar auf Papier, das ist ein bisschen der Nachteil, es war so ein bisschen ein Mix aus Papier und Kanban, also ich habe in Kanban meine, meine Zeitaufgaben organisiert, ja und auf Papier hatte ich damals meine One-Thing-Sachen ähm, laufen, das heißt ich habe das immer dann täglich ausgefüllt, alte Monate eingescannt und dann musste neue neu ausdrucken und so weiter, das war ein bisschen, aber es ging schon, das war okay, man konnte es deutlich einfacher handeln, aber ähm, die Schwierigkeit war auch, manchmal habe ich aufgehört und eine Woche vergessen, also es hat sehr, sehr extrem viele Vorteile, aber es war noch nicht perfekt. Und dann habe ich 2018 den Schritt gemacht. One thing, aber digital. Ja, ich hatte mir nämlich dann das iPad 2.18 mit dem Stift gekauft und plötzlich konnte ich mir dann digitale Vorlagen gestalten. Das bedeutet, ich habe dann OneNote im Einsatz jetzt und habe in OneNote einfach als Vorlage den Tag, die Woche, den Monat, das Quartal und das Jahr. Und dann kann ich das einfach mir in den jeweiligen Monatsordner ziehen und entsprechend ausfüllen. Das Spannende ist, ich fange dann auch direkt, direkt an zu schreiben, ja, das heißt der große große Vorteil ist, es ist wirklich voll digital ja, und ich kann locker zurückbringen, sehr sehr spannend, das fand ich bei der Papierversion auch schon spannend, einfach mal so zurückschauen, Ja, mal so einen Monat von vor acht Monaten oder sowas zu nehmen und dann mal durchzugucken ja, oder eben halt auch jetzt in der digitalen Variante, ja, ähm, das, dazu kommt, ich werde immer dran erinnert. Ja, äh, dadurch, dass ich eben halt es auf meinem iPad habe und das iPad auch sehr viel geschäftlich im Einsatz, äh, und, und synkt es eben halt schön über alle Geräte. Ja, und es ist eben halt jetzt auch mittlerweile suchen möglich. Das heißt, ich kann auch, wenn da handschriftlich Mike's Krackelschrift drin ist, kann man das kann schon recht gut suchen. Also bisher keine Nachteile, eigentlich nur Vorteile. So, und das bringt mich so zu meinem Aha-Erlebnis. Ne? Was ist da passiert? Vor ein paar Monaten habe ich die Frage von meinem Coach bekommen: mh, Welches Zeitmanagementsystem nutzt du? Und da wollte ich direkt los schießen. Ich habe ja, so, hab ja, ich glaube, ich habe noch mehr ausprobiert, als ich gerade aufgezählt habe. So. Ich saß da so und denke so: äh, äh, Also richtig Zeitmanagementsystem eigentlich äh, keins. Ja, das heißt, ich war echt überlegen, ich, ich, also ich komme voll und ganz mit diesem äh, One Thing in der digitalen Version aus. Aber das ist für mich eher ein Zielmanagementsystem als ein Zeitmanagementsystem ja, Also das ist dieses, die lange Linie. Wo will ich leben hin? Wo will ich in einem Jahr hin? Wo will ich im Quartal sein? Wo will ich im Monat sein? Wo will ich diese Woche sein? Wo will ich in diesem Tag sein? Aber ein Zeitmanagementsystem ist das eigentlich nicht. Also ich trage ja jetzt nicht ein, heute habe ich einen Termin für mit X und so. Ne? Also, irgendwie saß ich dann da und dachte so, hm, scheinbar irgendwie, ich brauch, ich, hab, ich, ich muss nicht mehr so viele Dinge im Kopf ha halten. Ne? Also ich dachte eben aus, so, ähm, die paar Sachen, die ich an, an, pro Tag mich dran erinnern muss, so das kriege ich irgendwie zwischen meinen beiden Ohren noch so prozessiert. Aber tja, eine Termine habe ich natürlich im Online-Kalender, ne? also wenn irgendwelche Webinare sind oder Gespräche oder sonst irgendwas, ist natürlich alles im Online-Kalender. Auch, auch Familie haben wir einen Online-Kalender, das heißt, ich habe einen ganz guten Überblick, wann welche Sachen wo sind. Ähm, aber so Zeitmanagement, Aufgaben, dass ich nicht vergesse, irgendwelche Dinge zu tun und Aufgaben, die dann hinten runterfallen, da habe ich eigentlich nichts mehr im Einsatz. Auch kein Personal-Kanban mehr. Ja, es ist wirklich nur noch One-Thing-Digital. Ja und dann spazierte ich dann zurück zum Büro ne? also ich mache das ja immer so mein, mein Coach sitzt eine gute halbe Stunde von meinem Büro weg im Nachbarort und da kann man schön über die Rheinwiesen hinspazieren ne? ich kennt das ja letzte Episode ich war ja auch mal spazieren ja das heißt ich gehe viel gern spazieren ne oder denke da drüber nach so, und dann habe ich halt so ich hab die ganze Zeit am Rückweg drüber nachgedacht ich so, ey, also warum konnte ich ihm keine bessere Antwort geben? Ich, der ehemalige Troubleshooter, der Serial Entrepreneur, der, der auch mal durch eine Insolvenz gegangen ist, der, der sieben Firmen aufgebaut hat. Wieso hat er kein Zeitmanagementsystem mehr? Was ist denn da passiert? Ja. Und das brachte mich zu der Erkenntnis. Diese Erkenntnis war hochinteressant für mich. Ich hatte früher einfach extrem viele Bälle in der Luft. Ich hatte halt mehrere Firmen. Ja, Ich hatte Mitarbeiter, ich hatte Kunden, ich hatte Projekte, ich hatte alle möglichen Dinge parallel. Und heute habe ich nur noch meinen product High service Da habe ich einen klaren Prozess drin. Ja, ich muss nichts mehr vergessen. Ja. Ich bin auch nicht mehr gehetzt. So, oh, jetzt muss ich noch hier und jetzt muss ich noch da und dann muss ich links und rechts und aufpassen. Noch so mit dem Bein nach vorne und dann kommt sich vor wie so ein, so ein Clown im Zirkus, der versucht, alle Bälle in der Luft zu halten. Habe ich nicht mehr. Ja. Und ich habe auch kein Problem mehr zu unterbrechen. Ja, dadurch, dass ich halt diesen, mit, mit diesem Project Service ist ja ein System, ist es ja ein Geschäftsmodell, ein, 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 ein klarer Prozess, den kann ich auch mal anhalten und dann weiterfahren lassen. Das heißt, ich weiß auch immer, wo ich bin, ja, und muss nicht immer wieder gucken, ja. Und das 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 Spannende ist und das ist mir aber jetzt erst bewusst geworden, dass ich eigentlich so richtig seit ein paar Jahren kein Zeitmanagementsystem mehr brauche. Ja. Denn für mich ist One Thing eben dieses langfristige Unternehmertagebuch und im Online-Kalender habe ich alle meine relevanten Termine organisiert, aber die beiden Dinge reichen mir völlig aus und steuern mich sehr effektiv. Zusammenfassend für die heutige Episode, kann dein Zeitmanagement-Problem vielleicht ein Indikator für Überlastung sein Ja, und möglicherweise hast du einfach zu viele Bälle in der Luft und dann ist möglicherweise ein Projekt bei Service ein Ausweg. Ja. Wenn der Podcast dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du den weiterempfiehlst. Sicher kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Podcast eine wertvolle Hilfe ist. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Hab viel Spaß und lach viel, was auch immer du gerade machst. Und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz, damit sich dein Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmtheit erfüllt.